0: 本日八月十五日時刻は二十三時を少し回ったところですタイムマシン部のラジオの時間でございますお相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのが AD 笠原くんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますいやーもうね、あのーまあ、毎日毎日いろんなことが起きてさいろんなことをこう思うわけですよいろんなことを感じてね日々もう常に動き続けるわけじゃないですか世の中も自分の心ももう本当に特に今年はいろんなことが起きるからこう様々な思いが巡るんですけどまあただ一つこうねこの場を持ってこうみんなに伝えられることみんなに伝えたいことは何かなと思った時にやっぱりこう伝えたいのはね暑いねもう限界いいだよってぐらい暑いね何バカなの夏今年の2020サマーはもうどうしちゃったの何すごくない最近の暑さ。えこんな火力だったっけ夏って
1: 。
0: これも想定してる気温をぶっちぎりで超えてきてる気がするんだけどなんかもう毎日のようにさなんか3 5度以上みたいな感じの。いやいやそんなルールじゃなかったじゃん夏っていやかっこっちもわかってるよその夏は暑いっていうルールの下やってるからこっちだってちゃんとそこはちゃんとね協定結んでるから地球とこっちでただまあここまでじゃなかったよねだってもう朝の時点でバカじゃんってぐらい暑いんだもんバカじゃんバカなのそんなそんなに燃えてどうする太陽みたいなだからまああのちょっっとと地球と太陽近くなったのかななみたいなのあ,るあのこれはあれどっちなのかなっていうね少し地球が寄ったのか太陽が来ちゃってんのかのどっちかなんだよ。<笑>むちゃくちゃゃくくない本当にあのー、よくさ昔はもうちょっと涼しかったみたいなこと言うじゃん昔こんな暑くなかったんだよ俺が小さい頃はみたいな最近はなんかこんな暑いけど俺が小学生ぐらいの頃はこん,こんなんじゃなかったみたいなこと割と俺ら言いがちじゃん、この30代ぐらいになると。あれね、本当なんだって。こないだニュースで見たけど、マジで、その、最近の方が暑いんだと。1980年代から、2000年代までの、その30年間と、その2010年代の、10年間だと、真夏日の数が全然違うっていうニュースやってて。その、80年代から2000年代までの30年間と2010年代の真夏日の数が27の都市で倍以上に増えてんだと実際データ上その真夏日ってのは35度以上のことを言うらしいんだけど実際東京ではその30年間とここ最近の10年間だともう 196% 増しなんだと約倍に増えてんだよ35度の日が。でもっとすごいのは群馬県 2.7 倍だって。大丈夫群馬県もうどうなっちゃうの群馬はもうこの先だから昔の方が本当に涼しかったんだってやっぱり昔のあのー、俺らが小さい頃90年代とかの方がこんなに35度超えてこなかったじゃんあの頃って35度は結構もう盛大にあやべえひで普段はもうちょっとなんか312度ぐらいでも全然暑いみたいな感じだったのが。全然増ええてるみたいなえ群馬なんかもうほぼ毎日行くんじゃないこれ35度デフォルトみたいな感じになんデフォルトの温度設定35度みたいなすごいよねこれもうだからなんかもうあれなんかもうあれでしょハロゲンヒーターとか神様つけっぱにしてるみたいなハロゲンヒーターのタイマーをなんか切るの忘れてんでしょ神様がなんでつけてるかわかんないけどハロゲンヒーター夏はしまっとけようと思うけど。そうだからこれからは自信を持っているわけよおじさんが子どもの頃はもうちょっと涼しかったんだぞこれデータ上データ上そうなんだからみたいなことを言えるわけな、ね、でもこのペースでいくともう2050年とかすごいんじゃないもう 35°C なんかが普通で4 0 °の日とかがもっと出てくるかもしれないってことでしょ。なんかもう、まあれだよねそうなってくると猛暑日とかじゃないよね呼び方も。なんかすごいバーニングデイみたいな感じでどんどん強火の日とかさなんか考えなきゃダメなわじゃんガチガチ猛暑日みたいな感じでいやすごいよなと思いながらいやもう最近ほんと思うのがもうほんとにねちょっとねあの感謝を伝えたい人がいてねあのこの場を持っていいですかあんまりあんまり普段ねこの感謝を伝えるってことがこう苦手だからあの。やっぱり、ね、ありがとう素直に言えない人間なところがあんだけどどうしても感謝を伝えたい人がいていいですかねすいませんちょっとこの場を借りてあのクーラーを開発した人マジでありがとう本当にあのもうどなたかごん存じ上げませんけどあのクーラー博士ねエアコンクーラー博士でしょクーラーエアコン博士かどっちかわかんないけどもうクーラーを作ってくれた人ある日気づいたら出来上がってたみたいなやつかもしんないけどなんかあのフラスコの中の液体とビーカーの中の液体をこう間違えて混ぜたらできたのがクーラーでしょ多分間違えてあっ間違えて入れちゃったボチャボチャボチャってっボーンって白い煙が出て生まれたのがクーラーって言われてるけどククーーーーララ博士ほんとありがとうだよねクーラー作っててくれてもうこんなにクーラーが愛おしい日々があっただろうかぐらいさ。あのなんかクーラーかかからククーーーーーララの間を耐えてて移動するるるゲムたなな今っじゃん<笑>かるなんわもうクーラーが効いてるマップの外を出ると画面がちょっとほんのり赤色になってなんか体力がねみるみるみるみる減ってくわけよ。で次のクーラースポットに行くと体力が回復するみたいなそういう感じで通勤してるから俺毎日もう。だってさクーラーが開発されなかった未来もあるかもしんないわけじゃん。クーラーラがなかったパラレルワールドそうあるわけでしょクーラーは開発されなかったけどタイムマシンは開発されたみたいなその技術のなんかいろんなバランスであるわけじゃんそうありえるわけじゃんそれは。クーラーはどうしてもできなかったタイムマシンは早めに開発できたんだけどタイムマシンはなんかこうあれ結構。ここの針金とここの針金をこう引っ掛けて導線繋げればできんじゃねえって言ったらできたできたパラレルワールドねできたパラレルワールドだけどクーラーはどんだけ頑張ってもできなかったみたいなワールドとこの今のタイムマシーンはできなかったけどクーラーはできたワールドどっちがいいかって言われたら今こっちだよねもう全然秋ぐらいはタイえっアンドじゃんそっちは。でも今はその世界行ってもタイムマシン乗ってもクーラーないんだからタイムマシンなんかそんなタイムマシン乗ってらんないじゃん
1: 。
0: あの小学校4年生の頃に戻りたい一番あの人生でも全てがうまくいってたのが俺小4だから小4以降がもう緩やかな下り坂がずっと続いてるだけだから小,小4までにできた台地からコロコロ転がってるだけなんだよ俺の人生はあの小4に戻れるタイムマシンを秋なら乗るけど今はクーラーの方が上だからねあっちなーなみたいなさもう1年を1時間かけて戻るっていうタイマシンだから長いっすねこれもう何二十何年ぐらい乗んなきゃいけない25年ぐらいの25時間ほぼ一日クーラーなしじゃあいっす俺みたいになるよね1年前も戻れねえわもう1時間クーラーないとこいられねえわもう絶対今ぐらいまあとにかくまあ暑いわけですけどね笠原さんあの世界記録出ましたね世界記録が。何にキョトン顔されてるなー<笑>そんなんの話急に何の話みたいな<笑>なんで維新電信でしょ俺とカザルくんは<笑>俺が喋ろうと思ってることは全部伝わってるはず維新電信でここまでやってきていや世界記録が<笑> 6月26日に出たじゃん世界記録いやもうやめてよ本当にみんな知ってるやつだよこれは。いや今回はこれはあれだよカザルくん本当にあなたどんだけ普段ニュースとか見ないんですかあなた「王様のブランチ」必ず見なさいって言ってるでしょ「<笑>王様のブランチ」を元にこのラジオ作ってんだからこっちは二等兵のブランチだけど「王様のブランチ」からあらゆる情報を引っ張ってきてで引っ張ってきた情報を一回全部川に流して「でいろんなあのネットのサイトとかからいろんなニュースを拾ってきて「<笑>ブランチ」のいろんな特集を全部無視してやってるラジオじゃんこれ
1: 。6
0: 月26月日に世界記録が、まあ、樹立されたっていじゃあ,まあ笠原さんのためにもちゃんと話すけど雷の長さの世界記録が更新されたと。雷がどれぐらい長いかあのビカビカビカビカっていう雷のマークあのマークあのピカチュウの尻尾みてえなやつ
1: <笑>
0: ピカチュウの尻尾みてえなやつって雷って言うじゃん<笑>あれあれでしょあ,あれどっちが先かわかんな、ね、いピカチュウの尻尾のデザインをパクったんでしょ雷の方があの雷の長さ距離だよね距離の世界記録が6月26日に、まあ、塗り替えられたと。でまあ、それがこれまでにその記録されたあらゆる雷をの長さを大きく超えてとんでもない長さの雷が発生したとこれすごいですよ全長709キキロロだって709キロの雷でこれどれぐらいかイメージしづらいと思うんだよ709キロって言われてもそんなパッと出てこないと思うんだよどれぐらいかっていうと大体東京から青森までの距離だって
1: 。すごく、ね<笑><笑>東京
0: から青森までの長さの雷が世界記録なんだと今の。でそれまでの世界記録は2007年6月20日アメリカのオクラホマ州で観測された321キロが世界記録だったのを今回ほぼ倍倍ですよ倍倍,倍以上だよね。キロの,まあその雷があの観測されて、まあ、記録樹立しましたと。すごいよねまあ、まあ、びっくりだ、ね、なんか地球すげえじゃないけどさ本当に大自然のすごさっていうかまあ多分もう全員びっくりしたと思うんだよそれはもうこれちなみにブラジルなんだけどブラジルで観測されてんだけどブラジルの人もびっくりしたと思うし世界中もびっくりしたけど一番びっくりしたのは多分雷様本人でしょこれはもう間違いなくえこんなん出ちゃったじゃんもう雷様からしたら。<笑>雷様が一番引いててると思うよだってあのね自分で太鼓パカーって鳴らしてさ雷ドーンと鼓動してるわけじゃんいつもまあいい音が鳴ったわけじゃん<笑>多分あのなんか太鼓の皮を貼り替えたばっかりででなんかバチも新調したばっかりでさなんかバチもなんかどっかの御神木かなんかを切り抜いてあのプレゼントされたやつだよ多分ねおそらくおそらくなんかこうイベントの差し入れかなんかでなんかあのステージを見てるとバチの方がだいぶ傷んでたんでなんかこれどうですかみたいな「くれたバチを使ってで皮も貼り替えてから3日ぐらい経ったやつが一番いいんだよ」みたいなちょっと締めっ気があった方がちょうどいいみたいなのをこない雷様友達に聞いて「あれ張り替えてから3日後ぐらいにレコーディングするといいよ川は」みたいな。<笑>ことを全部聞いてあと最近多分雷様もあのちょっと自分の,その太鼓能力に限界を感じて多分教室とか通い始めて基礎から多分訓練し直してそこで多分言われたんだよ講師の人にフォームが悪いとあのまあまあまあキャリアは積んできてるんだろうけど基礎ができてないみたいな,な太鼓を叩く時の,その手首の使い方がなっちゃないみたいなあの肩の力で叩いてる太鼓とそうじゃないんだと肩からじゃないんだと手首手首手首を使ってスパーンと射抜くように打つみたいなことを。多分雷雷雷鼓教室で教わった雷様が全部の教えを守ってね皮張り立ての三三日ぐらい経ったやつでご親睦のバチ使って手首手首手首意識パーンって打った瞬間ピカーって出たわけでしょ低いよね七百九キロうわもうビ怖いってなっちゃうわけじゃん雷様も<笑>うわびっくりした大きい音みたい
1: な
0: <笑>凄まじいよね本当にで。ちなみにその雷この雷自体は実は世界記録になったのは今年の6月26日なんだけど観測されたのはちょっと前なのよ観測自体は2018年10月31日なの。南部で,観測された雷でそこから世界記録に認定されるまでにまあ1年半ぐらい時間かかった。わけよね、認定されたのは今年の6月だからその1年半ぐらいなんでかかったのかなみたいなさ多分まあなんかいろいろ審議とかがあるんだろうねまあわかんないよその雷様委員会みたいな雷審議委員会みたいなあるわけじゃんその横綱審議委員会みたいな感じの雷様審議委員会で。多分いろんなチェックが行われてあれでしょあのー、電子ドラム使ってないかとか電子ドラム使ったんじゃないのこの長さみたいなスピーカーつなげたんじゃないのじゃないと出ないからこの雷は709キロバカ言ってんじゃないよみたいなもうそんな出るあの本当にご本人が叩かれましたみたいな本当に雷様本人が叩いたやつですかこれレッドホットチリペッパーズのドラマーに頼んだんじゃないでしょうねみたいなワールドツアー中のレッドホットチリペッパーズのドラマーチャドに叩いてもらったんじゃないのみたいな。チャドが叩いたんでしょうパワフルなドラマーで有名だからチャドは違うのみたいなの多分いろいろマイティーソーにやってもらったんじゃないのみたいなマイ,マイティーソーに出してもらったやつじゃないのクリス・ヘムズワースに出してもらったやつじゃないの撮影で来てたクリスにちょっとやってみてよっつってゴロンってあのあれでしょだからマーベルスタジオの特殊効果のチームがちょっとたたやつじゃなないいのこれみたいなア,フアフターエフェクトかなんかでいろんな審議があって、ね、あのブラジルでへそを隠した人の数とかも数えてちゃんとほんとにその709キロの雷の下,下でちゃんと何人の人がおへそを隠したかそれちゃんと確認しとかないと駄目だから。そういういのでも全部クリアした結果まあちゃんと709キロ出てましたわっていうことで6月26日にまあ記録をね塗り替えられたっていうさもうこれ以上の雷出ないでしょ !?709 キロ以上の雷ねえこれこれ以上の雷ってなると多分あれでも地球ちょっと出ちゃうやつでしょ,ほぼち,ょいちょい地球を地球であのーいいややや月に届くやつだよもう<笑>あの多分これ以上の雷ってなっちゃうともうあの,ーあのドーンって落ちた瞬間にあの月がちょっと感電するやつじゃないと月がピリッピリってなるやつじゃないと月の裏側の,あの月面都市がちょっと停電するやつじゃないとあの人間から見れないあのかぐや姫が収めてる月面都市が。あれ停電だ停電だみたいになっちゃってでかぐや姫の,あの住んでる宮殿のブルーレイのレコーダーの電源が落ちちゃって中のデータ飛んじゃって<笑><笑>あれああ私が撮ってたセーラームーンが全部飛んでるみたいな感じになるやつだよねもうこれを超える雷ってなると。いやーだからまあ地球はすごいんだなっていうねまあまああ今年の夏暑いですけどまあぜひ皆さん熱中症に気をつけてね夕立とかあると雷なんかもよく発生しますけどねあの皆さんちょっと雷にも気をつけてっていう無理やり天気のニュースで締めるという形で今週も参りましょう「タイムマシン部のラジオ」。今週も始まりまりしたタイムマシン部のラジオお相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのが AD 笠原くんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますあのゴースト・オブ・ツシマまだやってるんですよ意外にも続いてるんですよゴースト・オブ・ツシマ、まあ、先々週このラジオでもねちょっと喋りましたけどえー、鎌倉時代のゲーム鎌倉時代のゲームって言ってちょっと語弊あるか鎌倉時代に作られたゲームみたいな鎌倉時代の武家の武士の皆さんがなんか作った蹴鞠を発展させたゲームみたいな感じにもなっちゃったね違う違うあのゲーム自体は令和の時代に作られた<笑>令和のゲームなんだけど舞台が鎌倉時代のプレイステーション4専用オープンワールドアクションゲーム「えー、ゴースト・オブ・ツシマ」。でまあ、鎌倉時代が物語の舞台になっていて、えー、とあの原稿だね原稿がお話の元になっていると、まあ、要はモンゴル帝国が対馬に攻めてくるからそれをお侍さんとなってこうやっつけようみたいなゲームですよ。で自分はその対馬に住んでいる堺人というお侍さんになって、まあ、モンゴル帝国をやっつける倒すっていうゲームなんだけどでなんかその捕まってる自分の叔父を助けるのが目標だみたいな話を先生集したと思うんですけど。あのー、おじさんを助けるって目標がなんか実は結構前半の目標でなんかね物語の3分の1のの分ところの目標だったのよ実はだから先々週ラジオで喋ってからあれからゲームやってから割とすぐそのおじさん助け出すことができて。でまあまあ,あの先々週言ったと思うけど、まあ、俺が操る酒井仁というお侍さんは俺が操るせいでバーサーカーになってると、まあ、戦闘狂だと完全にもう蒙古兵を見つけては皆殺しにしようとするもう正義なんだかなんだかお侍さんなんだかなんだか分かんないみたいなキャラになってきちゃったみたいな話をしたと思うんだけどでそのおじさんっていうのはもう厳しい武士だから志村っていう名前のおじさんなんだけどもう厳しい厳しいお侍さんだからもうそのたしなめるわけよ仁を。ななんんかかそのお前なんか風の噂で聞いてるけど侍らしからぬ戦いをしてるらしいなとその武士の誉れを忘れてはならぬぞみたいな結果だけを求めて武士の誇りをしてるんではないみたいなことすごく怒ってくんのだけどまあまあ無事にこう助け出すことができてなんかこれから武士として戦うぞみたいなこと言うんだけどこの助けたおじさんがねめっちゃベルセルクなのよすさまじい戦闘狂なのよもうあのなんか俺のイメージだとそのおじさんはこう厳かなおじさんでこうなんか不要な聖書は検視じゃんみたいなさなんか武士なんだから正々堂々と勝負して戦いは最低限にするべきみたいなキャラかなと思ったらあのとりあえずモンゴル兵の猛攻兵は全員倒せんっていう考え方の人だから敵を見つけると真っ先に突っ込むのねこのおじさんが<笑>ジン。刀を抜けとか言って<笑>「武士の誉れを見捨たれ」みたいなことを言うわけ「いやええ,え,え,え,え」みたいな。で結構そのさなんかメインストーリーの中にもこっそり進まなきゃいけないような場面とか出てくんだけどこの助けけ出したおじさんが真っっ先に突っ込むわけ<笑>まあ確かにこうね正面から行くのは武士なんだけどなんか真っ先に刀を抜いて「陣行くぞ」みたいな「我々対馬の武士の強さを見せてやれ」みたいなこと言ってどんどん突っ込むのよ。でその割にはこのおじさんそんな強くないわけ。<笑>声が大塚明夫さんだからめっちゃかっこいいんだけど。<笑>声はかっこいいんだけどなんか全然倒せないからそのおじさんが真っ先に突っ込んで敵にバレて斬られまくってるとこを助けに行くみたいなストーリーが多くてなんだろうな,あのなんかこう「鹿」みたいな感じになってんの今<笑>あ俺が俺がなんか操作してた会人そんな間違っちゃねえんだなみたいなおじさんがこんな感じなんだから敵を見つけたら真っ先に斬れみたいな思考の持ち主だから。バーサーカーとベルセルクのなんか旅みたいな感じになっちゃっててまあまあそれでもね一応こう頑張ってねもう進めてねもう物語今半分ぐらいのとこまで来たの。でなんかその仲間みたいのも結構増えてなんかいろんなこう対馬に住んでいるまあ浪人たちとか農民とかもなんか立ち上がってなんか最初はもうこう諦めた感じだったんだけど。堺陣に影響されてみんなで立ち上がろうみたいなな感じになってるわけで物語も半分ぐらいになるとそのマップを見るとなんかその対馬側が盛り返したエリアみたいのが見れるんだけどそれも半分ぐらいになってるわけ真っ赤になってるのが蒙古軍が占領してるエリアなんだけどそれも半分ぐらいになってるからなんかやっとこっから後半戦みたいなこっからはむしろもうこっち側の逆襲アベンジャーズですよねアベンジャーズがこっから繰り広げられるみたいな感じになってんだけどちょっと問題が起きててあのー、レベル上げ好きすぎ問題があったじゃないですか。あのー、俺があらゆるゲームの中でレベル上げが一番好きだって話をしたじゃないですか。あの物語が半分のところでジンくんのその刀とか鎧をマックスまで改造しちゃったんですよ。もう<笑>ジンくんの使うそのいろんな武器があるのクナイとか煙玉とかあと鉄ハウね。前回言ったあの投げる爆弾その辺の強化を全部済ましちゃってもう全何て言ったらいいんだろうなフルアーマージンくんみたいな感じになっちゃってんのもうあとあと何回か上げるとレベルももうマックスみたいなとこまで行っちゃっててなんかレベルが上がるといろんな技を覚えられるんだけどその技も。ほとんどほぼ全部って感じあの実践的な技は全部覚えちゃってあとはあんま普段使わない探索のために使う技みたいなしか残ってない状態なのでも物語も半分まで半分なんだよまだまだね残りまだ半分あるわけでこれがどういう問題を起こすかっていうとなんか最近モコ兵倒してもあんまうまみがないっていうかあ
1: の。<笑><笑>
0: 要は今までの今までの仁君は蒙古兵を倒せば自分の武器とか鎧を強くするアイテムが手に入るから仁<笑>君は頑張ってこれたわけここまで。ねどんなに敵に囲まれようがどんなにこっちが不利な状況であろうがお前たちが全員刀の素材に見えるっていうところでジンくんは頑張れたわけよお前たち一体一体が鎧の素材に見えるぜみたいなお前は区内にしか見えないなとかお前は煙玉の成分にしか見えないっていう感じで頑張ってこれたのがもうさ上げきっちゃったからジンくんフルアワージンくんだから倒してその素材のアイテムみたいのゲットしても意味ないわけもうこれ以上強化できないから。なんか弓矢も全部強化しちゃったし弓矢2種類あるんだけど2種類ともマックスまで上げちゃったしなんかあらゆる武器防具がマックスまで上がっちゃった今となってはな別に倒す意味あるみたいなでそうするとさなんかその猛攻兵がもうどんだけ団体さんできたんだよってくらいうじゃうじゃいいんだけどいろんなとこにその猛攻兵の拠点みたいのがあるんだけど攻める意味があんまない気がしちゃうわけもうこっちは。なんだけど。ののの民のみんんななはなんか盛り上がってんのよく分かんないけどなんか堺陣がついてれば大丈夫だみたいな空気になっちゃってお話し上ねなんか堺陣はなんか伝説のクロードだみたいなこと言われてねなんか伝説の侍だクロードだとか言って我々の救世主だみたいな「堺陣に続け」みたいななってんだけどいやちょっとみんな一回落ち着こう落ち着こういやこれ戦う意味あるかなこ戦ったところでジンくんこれ以上強くなんないんだったらジンくんはちょっともうここで引退ってことでもよくないみたいなもう俺のモチベーションが俺とジンくんのモチベーションが上がんねえのよ最近。だからさその昔だったらあのマップとかをこうね馬で探索してばったり遭遇した猛虎兵は絶対倒したわけ全員素材だから。けど今素材にならないから別に倒したところで意味ないし拠点攻めるとなんかいっぱい鉄とか。玉鋼っていうののかなあの刀の素材レア素材みたいのとかあと一番おいしい金ね金の素材はなんか拠点を攻略しないともらえないんだけどいらないん、ね、でぶっちゃけ今あったってこれ以上鋭くならねえんだよ俺の刀がって。<笑>なのになんかもう周りのテンションすごいんだよなんか盛り返しちゃってみんな急に取り戻そうとか言ってんの対馬を。もう笑い話だよねそんな取り返そう<笑>取り返したところでアイテムならアイテムなっても意味ないんだよそんなじゃあもういいじゃんここであのその後歴史がね歴史が記してるように何とかうまくいきましたってと<笑>歴史が後の,後の時代の歴史が記してるように原稿は失敗の終わったとさでいいんだよもう。こののままんじじゃ毎度おなじみのパターンだと俺がこのオープンワールドゲームをやると毎回同じことになるとこのメインの目的を忘れて主人公を強化することに一生懸命になって主人公がレベルアップしてる間はすっごいハマるんだけどそこがある程度ストップしちゃうとやんなくなると。で自分の心の中でその後平和になったとさで終わると。せっかく買ってせっかくこうねラジオでも喋って。こうややってきたやつだからちょっとまあ何か知らないと頑張れないと思って最近はあのねメインストーリーを必ず配信でやるっていうそれがあれば。こうみんながちゃんと監視してればジン君ちゃんと津島取り戻す問題<笑><笑>その監視の目をやめちゃうとく<笑>君はその後船で本土に渡りなんかどっかに武者修行しましたとさで終わっちゃうからなんかあれないのかななんか途中で新しい武器がダウンロードコンテンツで入るとかなんかありそうだけどねく君こっからなんか。急にレイピアを覚えるとかさ。な何番トライのあの細い剣のレイピアとか、あとバトルアックスみたいな。すっげえでけえ斧とか、あとあのアサルトライフルとかね。アサルトライフルをこうゲットできます。なんか猛虎兵を三十五万人倒せば、アサルトライフルが手に入るとかなれば。ジーク、もうちょっと頑張れるんだけど。ちょっとご褒美が欲しいわけよ今ジン君にもうちょっとなんかなくれないとこう手から雲の糸が出てこうぶら下がれるみたいな感じの、ね、ビルからビルに飛び移れるみたいなやつとかあと怒ると緑色になってすげえ強くなるとかそういうものをなんかこういただけないとジンくんはちょっとねあとは皆さんで頑張ってくださいとここまでレールは聞きましたからあとは皆さんですよみたいな<笑><笑>もう嫌な予感しかしないなっていうのが、えー、今の私のゴーストオブツシマ現状でございますよ<笑>、えー、あと今週はねちょっとまたニュースいろいろ見ててねすげえなすげえなと思ったニュースがね、ま、テクノロジー系のまたニュースなんだけど静岡大学の研究グループが、ま、発表したやつで結構すごいやつがあって AI を使えばスマートフォンの,その画面ロックのパスワードを簡単に盗める。っていう研究があるんだとでどういうふうにするかっていうとあのー、まあみんなもスマートフォン使ってると思うんだけどさスマートフォンって何かしらロックかけるでしょ画面に何かしらかけるじゃん。でパスワードロックみたいなのをこうかけるじゃん。そのパスワードロックを入力する時の音パスワードを入力してる時の音を AI に聞かせて分析させて何のパスワードを入れてるかが分かると。画面とかをを一切見る必要もないししケーブルをこう挿してハッキングする必要もないしなんかインターネットに繋げる必要もないとただただそのパスワードを入れる時の音しかも音っつっても電子音とかじゃないんだってその操作音とかじゃなくて画面に触れるとき画面にこう指が触れるときに出るこう物理的な音トントントンとかあと爪が画面に当たるときのカツカツカツっていうその音を聞き分けて AI は何のパスワードかがわかるんだっていうそういうニュースを見てでどういうふうに実験したかっていうとまず AI に0から9までの数字を覚えさせるんだと AI に、まあ、スマートフォンの0から9までの数字を100回ずつこう入力した音を聞かせてそれぞれの音を覚えさせるんだとでその後実際その画面のどっか画面を見せない状態ね AI に画面見せないだから AI に目隠しした状態だよね AI に AI のほら AI があるから<笑>、えー、AI ってすげえ言いづらいけど。AI ズルしないように目隠ししてあのちゃんと机に突っ伏させてねその後見ちゃダメだよっつってでその後その画面のその0から9までの数字のどっかのタップした音を聞かせると 95% の確率で当てるんだと6ですとか今5ですとか今7ですみたいのを 95% 以上の精度で当てちゃうでなんでこういうことが可能かっていうとねこれも結構すごい話でそのスマートフォンの画面を触った時に出るその物理的な音をね今みんなスマホ持ってたらちょっと試してほしいんだけどこう指でこう触った時にトントントンとかカツカツカツと音出るじゃんその音って画面の場所によっってちょととずつ違うんだとでこれは人間にはとても聞き分けられるレベルじゃないらしいんだけど機械だったら聞き分けられるレベルで若干音が違う。でなんで音が違うかっていうとその画面の裏側に取り付けられてるパーツの種類によって振動が変わるからちょっとだけ音の周波数が違うんだと。だから裏側がそのバッテリーのところだったらこういう音とかさ裏側基板があればちょっとこういう音がなるとか裏側紙粘土のとこはなんか詰まった音があの iPhone の最新モデルなんか半分ぐらい紙粘土でしょあれ多分<笑>紙粘土のとこはなんかトストストスとかあと裏側からこう叩き返してくるとこもあるからね「入ってます」って「入ってます,て<笑>てますよ」と「まだいるよと」と中の中の人が叩き返してくる「な,なんで急に」みたいな「なんでここトントンするんだ」みたいないますよ今頑張ってますよ頑張ってます。今が頑張って輪輪ゴゴムム巻いててますよ輪ゴムを頑張って<笑>そのちょっとずつ音が違うんだって実は。でそれを AI は全部聞き分けることができるから数字のまあだから何ていうの,そのダイヤルパッドみたいなとこ出てくるじゃんあのキパスワード入れるところあのキーボード出てくるじゃんその例えば0だったらこういう音が鳴る5だったらこういう音が鳴るっていうのを全部聞き分けられるからパスワードをこう盗み聞きできるみたいな感じだよね盗み聞きできますみたいな。やつがさまあ、ニュースで見てさだからこの AI の機能を使えばもう今まで例えばハッキングするんだったらそのスマートフォンを何,何かしらつなげたりとかさあとオンライン環境にあるから盗めるとかさあと本当その画面を盗み見るとかそういう方法しかなかったのがもう隣にいればいいんだよ要はそのスマートフォンを操作してる隣に行ってその AI の音を聞かせればパスワードを盗み出すことができるみたいな。誰が使うのこんな機能こんな,<笑>こんなきもうあれスパイしかいないよねこの機能使うのスパイスパイ専用のアプリだよねこれもいやだからまああのー、人生は何が起きるか分かんないから俺がスパイになるっていう未来もあるにはあるじゃん一応一応一応ねあの無限の可能性があるから俺がこのまんまねラジオを続けるっていう未来もあれば。来週スパイになるっていう未来もあるわけよ一応無限の可能性いや2代目ブラック移動に選ばれる可能性が2代目ブラック移動のオーディションに5自審査まであるあのオーディションに俺が受かる可能性もゼロじゃないわけじゃんもうしかもなんかあの第1次審査でゴールデンブーザーを押されてあの2から4までの審査を全部すっ飛ばすこれアメリカンゴッドタレントのやつだけどサイ,モンがサイモンがゴールデンブーザーを押してこれは本当に一部の人しか分かんない。サイモンンが感動するわけよ俺のダンスに最初は車に構えた感じで見てるんだけど俺が踊りだしたら「こいつはちょっと違うぞ」みたいな感じになって「君のやってくれたダンスは間違いなく私人生最高のダンスだ」みたいなこと言ってゴールデンブーザー押された瞬間俺が一気にその「二代目ブラック移動」のオーディションをもう決勝まで進んじゃうわけよ最後の。で最後のなんかオーディションもさもう無事クリアしてさあのね歴代のモビルスーツを何個言えるか勝負みたいな感じで「こんな俺,俺有利なやつある?」みたいな「バーザムバーザムパラサテネ」みたいな感じでで俺がブラックイドドに選ばれる未来もあるにはあるんだ一応ね一応無限だからでそうなったらもう言われるわけじゃんニック・フューリーから長官からもうアベンジャーズの長官からもうね二代目ブラックイドドになったんだから。スパイっってこいってい言わわれるわけじゃん軽い感じでちょっとスパイしてこいとでなんかどこどこのなんか悪い企業の社長のスマートフォンのデータ盗んでこいと「いや無理っすよ長官無理っすよそのスマホロックかかってますよいや大丈夫大丈夫だとそれはそのアベンジャーズの技術部門のやつらが作ったこの AI があるからこの AI はすごいぞと隣にいるだけでそのパスワードを盗み聞きすることができるんだからどんな初心者でもどんなスパイ初心者のお前でもやれるって言われてじゃあ行ってきますわ」っつってさでなんかどこどこの社長の秘書に変装するわけ、ま。あ社長秘書に変装って言っても、まずあのスカーレットヨハンソンに一回変装しないといけないからな。俺の場合、あのちょっとそう。俺のまんま社長秘書に変装しちゃうと
1: 。
0: 社長もんなんか今日の君は少し違うなって分かっちゃうから、その悪い社長も俺君まず髪短くなったね。とか言われちゃうから。だから、そこはスカーレットヨハンソンに。まず変装してかかららその上から黒いタイツを履くんだよ俺の場合はちょっと大変だよね2代目ブラック移動はね何をやるにもまずスカイットマーソンの格好しなきゃいけないから初代のブラック移動の格好をしてその上から社長秘書になってどこどこの社長のとこ行ってさでスマートフォンのさそのパスワードを盗み出そうとしてさで横にぴったりつくわけじゃんでも一個問題あんのはさまあ指紋認証でしょ今まあこのご時世ほぼほぼ指紋認証でしょ今どんなスマホもついてるじゃん指紋認証結構廉価版みたいなスマホでもだいたい今指紋認証ついてるでしょだから社長も全然指紋認証だよねだから AI のそのガジェットのスイッチ入れてもうンともすんとも言わないわけだよ<笑>何も聞こえませんみたいなこと出るわけ画面に何もパスワードも何も何も聞こえませんみたいな<笑>えなんでなんでなんでよおかしいわねなんでよみたいなパチパチと押すとえ社長社長今ロック解除してますみたいなうんあの指紋認証だからみたいな感じで<笑>指紋認証解除するわけでしょいやうわマジかよみたいな指紋認証じゃ意味ないわみたいなそそうなるとその悪い社長に指紋認証がどれだけセキュリティ以上危ういかみたいいいいいななな話もしなきゃいけないわけじゃけけわじままず社社長長違いすよや確かに指紋認証便利ですけど指紋認証はあのセキュリティ面ではだいぶあれです劣りますよみたいな「いやそんなわけないだろ指紋はだって同じ同じ形の指紋を持つ人間なんて他にはいないんだから指紋こそ最強だろいや違うんですよあの指紋は寝てるときとかにあの指をつかまれて画面を押し当てられたら解除できちゃいますからこんな脆いセキュリティありませんから」したらだんだんその社長の顔も青ざめてってねそうか言われてみれば確かにみたいなあこれもう一押しだなと思ってあれ社長こないだ社長のドッペルゲンガーに会いましたから社長の<笑>社長のドッペルゲンガーとちょっとあの割と今週2回ぐらい飲んでる間ですから。<笑>その,そのドッペルゲンガーにこのもうあれですよ渡したら一発ですよみたいな「あそしわ,わしも一回会いたいなそのドッペルゲンガー」みたいなでも会うと死んじゃうんでドッペルゲンガー会うと死んじゃうみたいなルール確かあったからダメですよみたいな指紋認証がいかにいかに危険かみたいなところをまず説明しなきゃいけないわけじゃんターゲットにもう,もう何でもいいから「クローン作ったらどうすんですか?」みたいなのとこもさ「あーちょうど今開発中だからやばいな」みたいな感じで向こうにさ「いやあ指紋認証やめよう」っつって「あそうですだからもうちゃんとしたあのあれ他のロックにした方がいいですよ」ってなって。で、他のロックしたと思ったら、今度はパターンロックでしょ。大体<笑>大体パターンロックじゃん。指紋認証以外に使うロックっつったらだって。俺そうだもん。<笑>俺普段指紋認証のロックかあ。もう最近だとあれだ。顔認証だな。顔認証でそのサブの。ロックがあるんだよ今あの必ずその生体認証指紋か顔認証の他にパターンロックみたいなねこのサブのロックをつけてくださいってのまあパターンロックだよそれパスワード打つのめんどくせえもんあのなんか指で線みたいの引くやつねそしたらそのパターンロックの危うさもまた説明しなきゃいけないわけだよねだってあれはなんかツーってなぞっちゃうから音出ないでしょトントントントと押,押してもらわないといけないんだからこっちは。社長パターンロックみたいな「いやいいだろパターンロックこないだ指紋認証危ない」って言うからわざわざわしは指紋認証をやめて「パターンロックにしたんじゃこっちは覚えやすいから楽だの」みたいな「いやいやいやいやないっすよパターンロックはないっすよパターンロックあれ大体3つぐらいしかパターンないっすからあれ」あれなんかすごい組み合わせいっぱいあると思ってるかもしんないけどあれ大体3つっすよ。パターン大体3つそんなわけないだろうだってあれ9個の点があってそれぞれいろいろ線を結ぶっていうやつが組み合わせてったらあれはものすごい数があるだろいやそんなことないっすよ大体3パターンっすよ大体カッ括弧の最初の鍵か終わりの鍵ねあの最初右行って下行くか下行って右行くかのどっちかで最後あの真ん中階段に感じ階段に行くその3つぐらいしかやんないっすよみんなっつったらもう社長もギクってなってて。じゃわし鍵括弧の最初の方じゃんみたいな握って下にしてたわみたいなパターンロックも諦めさせてさダメですよパターンロックなんつってでやっとパスワードロックにしてくれたパスワードロックにしてよ自分の誕生日にしたわ何で言っちゃうんだよ誕生日なんで誕生日って言っちゃうんだよお前の誕生日ホームページ出てんだろうがみたいな。忘れないように誕生日にしたわ」みたいな「09149月14日じゃったら俺と一緒じゃねえか」みたいな「俺と一緒じゃねえかもう絶対忘れねえよ」みたいな「絶対忘れねえ誕生日の」それを今から AI を使って解析してんねよこっちは」みたいな「お前が言ったらこの AI の出番がねえだろうが」便利だろうスマホは便利じゃのう」みたいな。もうそこもさもうそんななっちゃうわけだよ絶対にだから使いどころ難しいよねこれねもうスパイの人しか使わないわけだけど今指紋認証か顔認証かパターンロックじゃないパスワードロックの人ってまあいるにはいるだろうけど結構珍しいんじゃないかなど,どうだろうわかんないこれで全然パターンロックあの、ね、パスワードロックって人いたら気をつけておい隣にいる人盗んでる可能性あるから<笑>隣にいるあのねブラック移動が隣に来たら<笑>ブラック移動だいぶ顔割りしてるからあれスカーレット・ヨハンソンだってなっちゃうから<笑>スカーレット・ヨハンソンがいるってなるから。<笑>あの来たら気をつけとけハリウッド女優だなんて思わない方がいいよ。なんかすごいぴっちりした、ね、ボディラインがよく出るスーツみたいの着てたらそれブラックウィードの時のスカレーレット・ヨーアソンだから<笑>あなたのパスワード盗んでる可能性あるからこれ気をつけた方がいいから絶対に。すごいよねでもこれはいたちごっこなんだろうねこういうのってね。多分そのまああれでしょ指紋とか顔認証も破ろうと思えばいくらでもあるわけじゃんんんんそうなったらどんどんどんどん。うんその指紋認証なりパスワードロックも進化してってまあ音が出ないようにするとかなんかいろんな組み合わせを今後やるわけじゃん最終的にはなんかロックかけないとかだよねもうねもう無刀の境地みたいなもう刀を持たないみたいなだからもうあのハッカーも躊躇するみたいなロックかかってないそんなバカなみたいな罠かと思うわけじゃんハッカーだってスパイだってほロロッッククかかかかかっっっっててててなないいうここととはるのかみたいなさ「どういうロックなんだこれは」みたいな心のロックをかけてるということなのかみたいないやすごい研究だなとはい思ったところでまあ今週もまあこんな長々と喋ってきましたけどタイムマシン部のグッズがまだまだ発売中って話もちゃんとしとかなきゃいけない。T シャツのセールは終わりましたけどタイムマシン部のオリジナル T シャツまだまだ発売中です。タイムマシシン部迷路 T シャツと楽しいおにぎりランド T シャツ、えー、この楽しいおにぎりランド T シャツはうちのおじさんも買ってくれましたという<笑>ついにすごいね親戚のおじさんが<笑>俺のグッズを買ってくれたと。ありがとうございますっておじさんに送ったらねみんなに好評ですみんなって誰なんだろうもう不安でしょうがない次まあちょっと今年はコロナの問題もあるから実家には帰れないんですけど来年実家に帰った時におかんが来てたらどうしようだよねおかんが来てたらこれは発売中止です間違いなくうちのおかんが楽しいおにぎりランド T シャツを着てた日にはだよ白池総出で着てた日にはだよもう申し訳ないけどすずりさんにはサイトごと聞いてもらうしかないから<笑>すずりさんとちょっと協議を重ねて、えー、あのすずりというサイトの中にタイムマシン部のグッズショップがありますのでそちらで T シャツほか、えー、にはですねマグカップとか iPhone ケースとかなんかいろんなものありますのでぜひぜひそちらの方見てみてくださいはいそしてメールアドレスですねメールアドレスはタイムマシン部 @gmail。gmail.com でございますなんだっけ今のメールテーマあ,のあれだなんか先週の変な金属の使い道みたいなす,<笑>すごい投げやりなやつでん,<笑>んかまああのもう番組の感想でもいいですし、えーまあ、夏のこの暑さにちなんだ話でも何でもいいので、えー、お便りお待ちしております。さあ今週も長々と喋ってままいりましたちなみにうちのいとこは iPhone ケースを買ってくれたそうで「やべえぞ白池」っていうこの<笑>「やべえぞ」「タイムマシに侵食されてきてるわけで」でなんかまあでも一応あの親にはまだこうね伝えてないので親バレしてないと信じてるのでこれはわかんないよだから次帰って。た時にいっ子あたりがなんかああいうあのタイムマシン部のマグカップで何かを飲んでた時ミロ飲んでたらもしメイっ子がタイムマシン部マグカップでミロ飲んでたらミロってまだみんな飲むんだねみたいな懐かしいねみたいな気持ちで多分メイっ子の可愛さにぶれるから俺はミロ美味しいかじゃあおじさんいっぱい買ってきてあげようかってミロしか買ってきてくれないミロおじさんになってえまだまだね発売中ですのでぜひぜひ皆さん一回ちょっと見てくださいはい。そして、えー、次回、タイムマシン部のラジオはちょうど1週間後、8月22日、23時からとなっております。そして、大会議、タイムマシン部の大会議は水曜日ですね。ちょっと今、カレンダー出していい、パソコンで。<笑>日にち分かんなくて、計算できないから、いつも、えー。19日、8月19日、22時からがタイムマシン部の大会議です。はいそして、8月16日、明日の20時からは、タイムマシン部のメールをやっております。で今後ちょっと大会議も一部だけポッドキャストで出そうかなーみたいなのを考えたりしてる間にずっと多分月日は過ぎていって気づけばわしももう80かあの頃は頑張ってたの<笑><笑>あのあとすぐ笠原さんと喧嘩別れして。イ、はい、マジのラジオがまさかみんな1年も経たずに終わるとは思わんから私もあれかあのあとすぐ引退して何もせずに80になってしまったのってなるかもしれませんが、えー、一部抜粋してちょっとポッドキャストでも出そうかなみたいなのも考えてますのではい、えーまあ、その辺もお楽しみにというところではいそれでは今週も最後までお聴きくださいましてありがとうございましたまた来週